0: Bonjour à tous, alors pour le message d'aujourd'hui, j'ai pensé euh, un peu rester dans l'air du temps mais pas tout à fait. En effet, euh, le 14 février c'est la Saint-Valentin le, Saint et euh, les émotions sont dans l'air et je pense qu'il y en a certains qui, euh, même s'ils n'en ont pas tellement, essaieront d'en produire pour euh, jouir du moment de la journée. Mais euh, nous allons parler euh, de l'autre amour, l'amour euh, chrétien. Quand on parle de, de certains mots, ce n'est pas toujours euh, très facile. Euh, Les mots, sont, comme nous le savons, sont des outils. Ils nous servent à, à désigner des choses, n'est-ce pas Lorsque ces sauges sont des objets euh, concrets, euh, comme le pupitre, comme les bancs, la table ou le euh, rétro, le vidéoprojecteur, eh ben, on voit clairement le rapport entre le mot et l'objet et euh, l'on comprend bien que les mots sont de simples outils pour désigner ces choses mais la situation se complique lorsque les mots désignent des objets abstraits comme euh, la vérité, l'honneur ou l'estime et bien évidemment comme l'amour. On ne voit pas toujours le rapport avec euh, la réalité, il est bien difficile de faire le contour de ces objets-là. Ils apparaissent davantage comme des créations de l'esprit que comme des réalités concrètes facilement identifiables. Et évidemment, on pourra discuter sans fin sur ce, qui, sur ce que sont vraiment la vérité ou l'amour. Alors, pour réfléchir ensemble, sur euh, l'amour chrétien qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que c'est que l'amour que la bible nous parle je vous propose de lire pour réfléchir ensemble à cet amour je vous propose de lire ensemble donc le chapitre 12 de l'épître aux romains et euh, nous n'allons pas lire euh, euh, le le livre, le, le chapitre, les versets, donc les versets 9 à 12, on va pas les lire, on va les défiler petit à petit sur le retroprojecteur, ne pas prendre autrement pas plus. Je vois que la lumière n'est pas très 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 forte ici, j'ai du mal à lire mes notes qui sont en crayon, je suis désolé. Alors, l'amour est abstrait, c'est par les œuvres qu'il produit uniquement que l'on le voit. Paul, d'emblée, dit « que l'amour soit sans hypocrisie », 9a, n'est-ce pas « que l'amour soit sans hypocrisie ». Alors, euh, le mot « hypocrisie » ressort tout de suite euh, dans les mots de Paul, ou euh, si vous voulez, l'amour euh, sincère, euh, tu crois que ça va aider Moi, bon, c'est... Merci, Rind. L'amour sincère, qu'est-ce que c'est L'amour n'est pas une apparence qui euh, cacherait le, le vrai visage. Le mot euh, « hypocrisie » à l'origine, euh, l'idée est celle de l'absence de ou le manque, si vous voulez. Euh, C'est le masque que portait l'acteur dans le théâtre antique, cachant ainsi son identité derrière le personnage. Mais l'amour chrétien n'est pas une apparence qui cacherait le vrai visage ou l'état réel d'une personne. Ce n'est pas un masque. D'ailleurs, ça peut tromper les autres, mais euh, ça ne trompe pas Dieu. Il faut faire attention. On se rappelle de l'histoire d'Ananias et Sapphira, n'est-ce pas, dans Acte 5. Il ne faut pas se tromper nous-mêmes parce que Dieu sait exactement ce qui est derrière nos pensées. Alors, c'est quoi l'amour sincère C'est quoi le fait d'aimer euh, sincèrement Paul, euh, Paul euh, fait euh, trois étapes exactement dans cet épitre aux Romains, au chapitre 12, à partir du verset 9, donc, jusqu'au verset euh, 21. Le premier point euh, qu'il fait c'est qu'il donne d'abord, avec euh, euh, les principes ou les moyens qui euh, régissent ou qui commandent son action, l'action de l'amour. Et euh, en deuxième plan, euh, un peu plus long, il donne, dans un premier point, l'amour en pratique, l'amour chrétien au sein de l'Église, et dans un deuxième point, l'amour chrétien. Dans un monde de détresse et de méchanceté, le rapport au monde, ça reflète d'une certaine manière en quelque temps le témoignage chrétien. Le chrétien au sein de son église, le chrétien avec les frères dans la foi, et puis le chrétien qui vit dans la société. Comment il vit Justement, Paul les propose avec ce texte. Alors, penchons-nous d'abord avec euh, la base, le premier point, le principe de base, ce qui constitue euh, le fond de, de l'amour, euh, pardon, les principes. L'amour chrétien, pour être euh, exemple d'hypocrisie, n'est pas comme euh, l'amour mondain, qui se recherche lui-même dans les autres en les flattant, en approuvant ou en tolérant chez eux le mal. Et justement au verset 9b, euh, deux vocabulaires expriment euh, cet amour, la base de cet amour. Ce sont deux mots particulièrement expressifs, vigoureux. Ils sont animés par des forces très actives et juxtaposent deux actions. Le premier, c'est « haïr » le mal. Le vocabulaire signifie « haïr farouchement ». Il n'y a pas de concession. D'un côté, et de l'autre, s'attacher fortement au bien. C'est un mot, le deuxième mot est surtout utilisé pour... Euh, l'union intime du couple dans le mariage. C'est ici, si vous voulez, l'amour de l'appui de l'amour véritable. Karl Abarth, un célèbre théologien allemand, dit « L'amour vrai ne pactise pas. On peut dire même ne pactise jamais avec le mal et euh, vise toujours le bien réel de l'autre ». C'est un amour qu'on ne peut pas détacher du bien. Le bien, si nous connaissons bien ce chapitre 12 de l'Épître Romains, au verset 2, qui dit « le bien qui est agréable à Dieu ». N'est-ce pas cet amour agréable et parfait qui est agréable à Dieu L'amour qu'on ne peut pas détacher du bien, ce qui, fait passer, ce qui nous fait passer à, à la suite de, de la réflexion évidemment. Je reste pas longtemps sur cette première partie. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est ce fait de ce, cette double action, de repousser en permanence, d'ailleurs les verbes qui sont utilisés ici, en grec, évidemment, dans la langue originale, c'est toujours le participe présent, une action permanente et continue qui ne s'arrête pas et qui se renouvelle, qu'il faut toujours recommencer et qui se recommence toujours dans la vie du croyant, le fait de repousser le mal, ne pas baptiser avec, en un seul instant même pas, mais toujours de s'attacher intimement et de rester dans cet attachement au bien. Le deuxième point donc, l'amour chrétien à mobilisation, animant le corps de Christ, l'amour en Église. Le professeur Samuel Bénétrault euh, longtemps euh, dans un ministère de la lecture de la parole en exégèse dans la discipline théologique dit ici dans l'église l'amour prend une qualité familiale ou exactement la qualité familiale il dit que c'est la conscience d'une même origine d'un même destin solidaire, on s'y achemine ensemble en Église, entre chrétiens, entre frères et sœurs, une communauté d'intérêt, une tendresse qui va de soi, une proximité, un échange. Euh, C'est cela qui anime l'atmosphère du rassemblement chrétien, leur rencontre en grand nombre ou un petit nombre ou à deux c'est cela qui anime les enfants de Dieu et c'est ce qui caractérise en général les communautés évangéliques l'amour fraternel la simplicité la sympathie la communauté d'esprit l'espace c'est -ce tellement important et euh, on va revenir au texte le texte dit plein affection. Affection « Plein d'affection ». L'affection fraternelle, qu'est-ce que c'est donc Il me semble que c'est cette sensibilité intérieure qui ne reste pas indifférent à l'autre, qui ne ferme pas les yeux, qui ne ferme pas ses entrailles, n'est-ce pas Plein d'affection, dit le texte, et euh, qui... Euh, qui réfléchit, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce que moi je peux faire quelque chose, n'est pas seulement une animation émotionnelle mais aussi une animation rationnelle qui analyse les choses et qui cherche à comprendre, qui cherche à aider parce que l'amour n'est pas comme l'amour du monde, qui cherche son intérêt quand il donne un peu, il en veut plus en retour L'amour de Dieu, l'amour fraternel, va dans un, autre, dans un seul sens et qui ne cherche que le bien de l'autre. Quelles sont ses peines Et cela avec prévenance, dans l'estime, avec respect, en donnant à l'autre de l'importance, de la considération, de la valeur. Il ne, faut, il ne faut pas oublier non plus que la familiarité le sens lâche, n'est-ce pas, trop habituel, euh, qui use des sens, peut aboutir au laisser-aller, au manque d'attention et euh, au manque de prévenance, ou en définitive, on veut en avoir beaucoup, mais peu donner. Je pense que c'est à cause de cela que l'apôtre Paul euh, exhorte les chrétiens à ne pas être nonchalant, au verset 11. Ici, l'amour n'agit pas dans la mollesse, sans effort ou la négligence, car sans l'effort mental et volontaire, la volonté qui est le moteur de toute action, la volonté qui fait bouger, qui nous fait avancer, n'est-ce pas On ne peut pas vivre à l'amour, et devant les diverses situations difficiles comme l'affliction ou l'adversité, la, c'est l'amour qui permet aux chrétiens de se réjouir en espérance, d'être patient, n'est-ce pas, à tout moment, dans toutes sortes de difficultés et de, d'adversités. De, et cela dans la communion permanente avec Dieu par la prière. Souvent, on pense que la prière consiste à des moments spéciaux, que la prière, Dieu écoute quand on se réunit en église et qu'on élève des voix ensemble. Je pense que ce n'est pas tout à fait faux. Mais la définition biblique, quand on lit l'ensemble des textes bibliques, la prière, justement, c'est cette communion intime avec Dieu qui ne laisse pas de moments vide. Le vrai culte chrétien n'est pas un culte cérémoniel en Église seulement. Le culte cérémoniel, certainement qu'on en a besoin pour nous retrouver ensemble, pour partager au moins les nouvelles. Mais la vraie communion avec Dieu, la prière avec Dieu, c'est à tout instant où nous pouvons, dans toutes circonstances, n'est-ce pas communier et discuter non pas discuter parler avec notre père intimement comme en étant l'enfant de Dieu n'est-ce pas on est dans sa maison mais pas quand on est dans la cour de l'église ou dans la rue ou en dehors des moments de prière on est dehors je ne pense pas ça n'est pas ainsi l'esprit biblique l'enfant de Dieu il est dans la maison de son père. N'est-ce pas C'est le vœu du psaume 23 du patriarche David, du roi David. Avec le Seigneur, quand on est devenu enfant de Dieu, quand Dieu nous a pris du royaume des ténèbres pour être dans le royaume de lumière de son fils, nous sommes dans sa maison. Nous sommes la famille de Dieu. Et... Euh, euh, c'est ce qui nous avantage en tous les cas. C'est cet amour qui permet de partager nos biens avec les nécessiteux et ceux qui ont besoin d'être accueillis. N'est-ce pas Subvenir aux besoins des saints. Accueillir ceux qui est en, celui qui est en difficulté ou bien l'étranger, l'hospitalité si vous voulez. C'est très important et c'est la vie c'est euh, cette force de l'amour qui donne naissance au témoignage chrétien. Amour à sens unique, avons-nous dit, amour inconditionnel avec l'exemple de Dieu lui-même qui nous a aimés, qui ne nous demande rien en retour, qui ne nous demande même pas nos efforts pour être pardonnés, mais de reconnaître nos fautes. C'est ainsi que c'est un c'est quoi cet enzyme important qui fait lever le pain? S'il vous plaît? Ah, le, le levain, le pain qui grossit. En chimie, ma soeur Michou en a, a fait tout à l'heure, j'évoque la chimie aussi, n'est-ce pas? Le catalyseur, c'est un, un élément incroyable qui accélère la réaction chimique ou biochimique. Et alors, quand on le met, ça produit immanquablement et ça n'échappe pas au sens, n'est-ce pas, l'effet qu'il provoque. L'amour chrétien, le Seigneur l'a dit, le commandement nouveau que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça n'est pas de l'émotion afin que tous reconnaissent que vous êtes mes disciples. Ça ne peut pas échapper au sens de celui qui observe et qui examine le chrétien à la loupe. Ah, il dit qu'il est chrétien. Qu'est-ce que c'est au juste C'est ainsi que, ne l'oublions pas, nous sommes sous les projecteurs des païens qui l'examinent à la loupe. Nos mots, même nos pensées, nos faits et gestes, et quand nous sommes dans l'amour, le païen dit, non, certainement, il a autre chose que moi, que je n'ai pas, n'est-ce pas Et c'est ce qui euh, nous fait passer à, à, à la troisième, l'amour chrétien dans le monde de détresse et de méchanceté. L'amour chrétien dans un monde de détresse, de détresse et de méchanceté. Toutes les réalités, toutes ces réalités N'épargne pas le chrétien dans la société, l'adversité, la persécution, les moqueries, n'est-ce pas l Être visé par certaines choses quand on est juste, quand on est droit, le non-chrétien, le, le non les païens n'aiment pas cela. N'est-ce pas le, Ça les entrave, ça met les bâtons dans les roues. Comment ils vont exploiter pour gagner de l'argent pour monter son affaire, etc. et tout. Les païens n'aiment pas cela. Alors, la tristesse, la détresse, la méchanceté, toutes ces réalités n'épargnent pas le chrétien dans la société, dont ils font partie et parmi laquelle ils doivent vivre, ils doivent agir, travailler. Comment y faire face Revenons toujours au texte. Les versets 4... À 16. En tout cas, ce n'est pas la résignation ou la désolation, juste être désolé, que Paul propose. Il propose l'amour en action. Et cela en deux, en deux temps aussi, dans les attitudes et ensuite dans les actions. C'est les attitudes, d'abord, qui est très important pour Paul. Il dit « bénissez ceux qui vous persécutent <rire> ». Voilà une chose qui n'est pas toujours très facile à faire. N'est-ce pas, quand on nous bouscule, quand on nous sape la priorité, quand on va devant tout d'un coup, quand on est loin dans la queue, puis il y en a un tout de suite qui vient devant, n'est-ce pas les, euh, les bons motards qui bousculent partout dans la rue, comment réagir N'est-ce pas Les gens, pimp, pimp, et ce n'est pas, pas seulement pimp, pim, hein Les pimp, pimp, il euh, y a quelque chose là-dedans qu'ils envoient dessus, n'est-ce pas Il ne s'agit pas. N'est-ce pas de laisser non plus tranquille, euh, ni ne, ne vouloir du mal, ou se refuser à toute vengeance, mais euh, il faut le bénir, lui souhaiter le pardon. N'est-ce pas la miséricorde de Dieu C'est ce que le Christ a fait sur la croix, c'est ce qu'Étienne a fait quand on lui a jeté les pierres dessus la tête et qu'il en était mort. Ce sont des exemples précis pour nous guider, nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Mais cela d'abord dans le mental. Dans le mental où l'amour de Christ est établi. On se rappelle de, de la promesse de la Nouvelle Alliance. J'écrirai ma loi dans leur cœur, mais pas sur une table de pierre. Et le cœur, nous le savons bien, c'est l'homme intérieur, l'être intérieur, l'homme intérieur transformé radicalement. Donc, euh, si nous avons d'autres réactions, méfions-nous de nous-mêmes, examinons-nous, qu'est-ce qu'il en est au juste, qu'est-ce que j'ai comme trésor dans le cœur. Et euh, la deuxième chose qu'il propose aussi au verset 15, c'est de se réjouir et de pleurer avec les autres. Voilà, quand les choses touchent les émotions, c'est très rapide. Tout le monde paraît ok avec ça. N'est-ce pas Quoique, je me dis quelquefois dans les visites de deuil, j'ai remarqué le donnant-donnant du monde. Je pense que le chrétien doit réfléchir à deux fois quand il donne les signes de condoléance à un grand riche par rapport à ce qu'il donne à un pauvre qui n'a rien. Ça c'est l'amour. L'amour ne discerne, ne cherche pas, n'est-ce pas, le retour pour lui. Et d'ailleurs le gens ne cherche que ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait je vais le lui rendre. J'ai honte si je rends exactement ce qu'il a donné. Je vais essayer de faire mieux pour qu'il m'apprécie. N'est-ce pas L'amour biblique n'est pas comme ça, à ce qu'il me semble. Parce qu'il est sensible à la situation de l'autre. Qu'est-ce qu'il en est réellement Est-ce que c'est l'amour ou l'émotion que je produis là c'est quelque chose d'important, c'est comme ça toujours que l'amour biblique est très très rationnel, parce qu'il fait fonctionner l'intelligence qui discerne le bien et le mal. Ce n'est pas seulement la production des tripes qui est bouleversée devant une circonstance et qui s'émotionne vis-à-vis de l'autre ou des circonstances de l'autre. Il nous semble qu'il nous faut nous méfier de nous-mêmes, je veux dire de la chair, parce que la pensée de la chair n'honore pas le Seigneur. Au verset euh, 16, l'accord entre les chrétiens, avoir la même pensée, l'attitude d'humilité, la sobriété devant de la prétention mondaine qui croit savoir tout, qui... Euh, quand on discute, se précipite à présenter son savoir. Moi aussi, j'ai cela. Il est pénible de remarquer dans des partages qu'il y a des gens, surtout dans le monde païen, qui n'arrivent pas du tout à donner la parole à d'autres. On n'arrive pas à placer un mot. C'est un tard de l'homme pêcheur Il nous faut se méfier à nous-mêmes si nous avons des réflexes comme ça. L'unité d'esprit la mentalité d'humilité ne semble pas être quelque chose comme ça. Par contre, il s'intéresse à l'autre, à ce que pense l'autre, à ce que fait l'autre, l'autre, l'autre. Il n'y a que l'autre. Et la chair n'est pas sans difficulté avec cela. La chair cherche ce qui a elle et cherche ce qui la conforte. N'est-ce pas les païens passent à la loupe toujours hein, le comportement et l'attitude du chrétien parce qu'ils sont en panne. Dans leurs moments de difficulté, ils ont besoin de repères et l'amour leur manque terriblement. C'est ainsi que nous devons toujours avoir la communion avec notre Père. C'est tous ces moments de communion où nous prions le Père. De nous donner les ressources nécessaires devant ces choses difficiles que nous devons vivre avec le monde. Au verset 17 même, avec cet esprit intelligent que le Seigneur donne aux croyants dans son amour, c'est de tout prévoir à l'avance, discerner ce qui est bien à l'avance. Et au verset 18, le texte nous propose si s'il est possible, autant que cela dépend de nous, d'être en paix. Parce que nous sommes dans la paix. Quelqu'un qui n'est pas dans la paix ne peut jamais fournir ni proposer une solution de paix. C'est ainsi que le monde va toujours à la dérive. Qu'est-ce que les idéaux proposés les euh, les hautes propositions des Nations Unies, les recherches de la paix dans le monde on ne va pas être négatif en disant que rien ne marche, il y en a un tout petit peu, mais euh, s'il y en a beaucoup, le monde s'améliorerait beaucoup, beaucoup, on aurait plus d'avantages dans ce monde. Il n'y aurait pas autant d'injustice et de disproportionnalité dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a des pauvres dans le monde? Dans le monde, quand on écoute les propos des analystes, des spécialistes en tout cas, il n'y a que cinq à 10 des hommes sur Terre qui bénéficient le bien-être et qui jouissent de la richesse du monde. Le reste croupissent. Dans des difficultés et se débattent de jour en jour pour se maintenir en, pour se maintenir en vie pour subsister. Qu'est-ce qu que l'amour chrétien devant de telles situations, à votre avis Recherchez la paix et euh, pour amoindrir, diminuer la catastrophe du monde, jamais la vengeance. Et le texte dit, dit euh, de dire, laissez place à la colère. Ce n'est pas la colère, notre colère, dont il est question ici. Hein. Le texte dit bien, car il est écrit à moi la vengeance, dit le Seigneur, c'est moi qui le rendrai. La colère, c'est Dieu, n'est-ce pas La vengeance de Dieu sur le mal qui agit dans ce monde, il le fera immanquablement. Laissons ça de compter. Nous n'avons pas besoin de nous venger. Et euh, l'amour de Dieu euh, peut nous empêcher de le faire. Et d'ailleurs, c'est ça qui désarme l'ennemi. C'est cela qui désarme l'ennemi. Et c'est ainsi que je vais à la, au deuxième point de, de cette attitude vis-à-vis -vis du monde, l'amour en action. Devant l'ennemi affaibli, l'ennemi cassé par les circonstances de sa vie, l'ennemi qui a perdu dans la vie sociale, il est complètement affaibli. Je pense que c'est ici sans doute ce que Paul appelle le combat de, de la foi, l'amour justement qui l'emporte sur l'ennemi le fer de lance, je dirais, du euh, témoignage chrétien. Et euh, dans les versets 20 et 21, voici ce que Paul propose. L'ennemi est souvent présent dans la société. Ils peuvent nous côtoyer, ils peuvent être à l'état supérieur, ou alors de la maison à côté de chez nous, ou alors... Euh, avec les portées qui sont côte à côte. Et nous les voyons. Comment ils agissent, comment ils font. Ils peuvent être aussi quelques maisons plus loin. Mais on est dans la vie, en société, dans le monde, n'est-ce pas? Comment faire avec l'ennemi épuisé qui n'a plus de ressources? Le texte biblique nous dit Si donc ton ennemi a faim. « Donne-lui à manger, s'il a soif. » Le mot qui est utilisé avec « fais-le boire » signifie deux choses, en tout cas dans le texte biblique. Ou bien « donne-lui à boire » ou « donne-lui » ou « fais-le boire ». Alors le « donner à manger » et le « donner à boire » ici euh, doivent prendre tout son sens. Il ne faut pas dire ça y est, il va me laisser tranquille, parce qu'il est chaos. Ça y est, je vais être en paix. Non, le Seigneur nous dit, va, c'est ton prochain, donne-lui à manger, et fais-le boire s'il n'arrive plus à porter la carafe d'eau à la bouche. C'est difficile hein, d'entretenir l'ennemi mais euh, nous devons nous le rappeler. C'est ici la force et la puissance du témoignage chrétien. Je me désole du blabla chrétien, excusez-moi. Quand j'écoute les radios, quand j'écoute certains témoignages, je suis euh, affligé. Parce qu'on prétend témoigner. Par contre, quand on lit les épîtres dans la, le Nouveau Testament, le témoignage chrétien ne consiste pas à un discours. Le témoignage chrétien, c'est un vivre et un agir. Toutes les épîtres, vous pouvez contrôler. Enfin, je vous encourage. N'est-ce pas, aujourd'hui, c'est dimanche de la Bible. Alors, je vous encourage. C'est pas très loin hein, à lire... Euh, toutes les épîtres, les treize de Paul, ensuite euh, les trois euh, les de Jean, ainsi que l'épître aux Hébreux de Jacques, les trois épîtres de Pierre, et puis euh, euh, terminé par l'Apocalypse. Ce n'est pas un gros volume, tout le monde peut y arriver, je vous propose de le lire. Mais je le redis, le témoignage chrétien n'est pas un discours, ni un blabla ni une propagande sans frein, arrogant. Non, non, je ne pense pas que ce, que ce soit cela. Le texte biblique nous dit, c'est le vivre, c'est l'arme du chrétien. C'est avec cela qu'il témoigne dans ses actions, dans sa vie, dans la société, dans sa vie, dans la famille de Dieu. Et le monde, n'est-ce pas, sera confondu, même s'il ne se convertira pas. N'est-ce pas Ceux qui se convertissent, c'est ce que Dieu prépare. C'est ce Dieu que nous donne à moissonner, mais rien de plus. N'est-ce pas Et le secret, c'est à Dieu seul. Il euh, sait toutes choses. Et euh, c'est ici que, que je termine en me posant la question, parce que cet amour que nous venons d'entendre, de, de, d'écouter, de nous atteindre peut-être d'une certaine manière, nous pouvons toujours poser la question qu'est-ce que c'est au juste D'où ça vient Est-ce que c'est possible Qui peut faire tout cela Est-ce que c'est possible Dans mes réflexions en préparant euh, ce, ce message, j'étais euh, venu à penser à Galates 5, ce texte si familier aux chrétiens, qui parle justement du fruit, le fruit de l'esprit. Et euh, comme beaucoup d'entre nous le savent, le mot qui ouvre la liste, du fruit de l'esprit, le mot est toujours au singulier, même dans le grec et dans nos versions, dans les traductions que nous avons sous la main, c'est toujours « le fruit de l'esprit ». Et c'est le mot « amour » qui ouvre la liste, n'est-ce pas Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et le reste suit après. Comme pour dire, c'est toujours l'apôtre Paul, que le reste est subordonné à l'amour. Si l'amour n'est pas là, rien n'existe avec toute cette liste qui n'est pas limitative au fait. Et alors, il faut le dire. Quand on rappelle que c'est le fruit de l'esprit, je le dis encore, ce n'est pas l'effort de la chair, ce n'est pas le fruit de la pensée humaine, ce n'est pas l'acte de l'homme qui fait que l'homme peut posséder ou avoir et agir avec cet amour-là. C'est ce que l'esprit de Dieu produit dans le croyant. Et cela revient à dire quel est le croyant en y pensant, en pensant à cela, je crois que c'est bien de revenir à l'hypocrisie. Le croyant ne consiste pas, il faut faire attention à certaines illusions comme la comédie religieuse. Et qui nous fait poser la question suivante. Comment est-ce que je suis dans cette assemblée Comment suis-je devenu membre de cette église et si on pousse encore plus loin, comment est-ce que je me dis que je suis chrétien et que oui, je peux faire et m'associer à toutes ces louanges, à toutes ces prières, partager une certaine joie Parce que oui, quand les autres sont joyeux, la joie est contaminante. Alors, euh, la question se pose, c'est quoi le croyant C'est quoi ce produit que l'Esprit le le, de Dieu produit dans la vie d'un non-croyant, dans la vie de quelqu'un qui est païen, qui est pécheur à fond, qui ne peut pas faire autrement que pécher dans sa vie Que penser le mal le croyant, il faut revenir à la parole, le croyant, c'est d'abord le repenti. Et c'est cela qui nous ramène à la première prédication, autant de Jean le Baptiste que le Seigneur lui-même, ainsi que ses disciples, quand le Seigneur, quand Jean le Baptiste et le Seigneur eux-mêmes disaient, repentez-vous, car le royaume de Dieu proche La repentance, donc. Le croyant, c'est le repenti, le pardonner. Il faut continuer la liste. Le repenti, c'est l'adopté de Dieu. Le repenti, c'est l'enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il fait partie de la famille de Dieu. Il est habité par son esprit, n'est-ce pas Et ils ne peuvent pas être autrement qu'un Quelqu'un habité par là, la, l'amour de Dieu, l'amour extrême que le Seigneur lui-même a produit sur la croix, qui a renoncé à un moment de toute sa situation de Dieu pour, euh, n'est-ce pas, racheter le pécheur. Mais le pécheur que nous sommes, avons-nous daigné à penser à nos péchés Ou encore, en usant de la communauté religieuse pour essayer de retirer quelques profits avec la religion. C'est à nous de réfléchir à cela. Et que, à chacun de, ceux de nous, de nous, de se mettre devant Dieu lui-même et de penser, de réfléchir qu'est-ce que je deviendrai Est-ce que je serai un vrai témoin de Dieu Ou alors je continuerai, pour avoir quelques profits, de vivre la comédie religieuse et de faire plaire uniquement à ceux qui me regardent que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.